0: Hier ist Apollut mit der Macht um 8. Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier sind wir wieder, die Macht um 8, die Alternative, die kritische, die analytische Sendung zur Tagesschau. Und äh, ich würde gerne heute mit Ihnen auch mal über Geld reden. <lacht> Was Sie gerade sehen, das ist der Grivener. Der Grivener ist äh, ein ukrainisches Zahlungsmittel. Der Grivener, ja. Und äh, ich habe manchmal den Eindruck, dass die Redakteure der ARD, der Tagesschau, dass die ingriffener bezahlt werden, ja, dass sie sozusagen die Taschen damit vollstopfen um permanent Meldungen zur Ukraine machen, die im Interesse der akuten, der aktuellen Regierung sind. Das ist aber gar nicht ihr Job. Sie soll berichten, die ARD, und sie soll nicht Meldungen machen, die Partei nehmen in einer außerordentlich komplizierten gefährlichen Krieg, ein Krieg, der so gefährlich ist, dass er auch uns erreichen kann. Offenkundig ist Geld im Spiel. Sonst ist eine solche Vielfalt und ideologische, indoktrinierte Ausrichtung von Meldungen nur noch schwer vorstellbar. Kann man nicht vorstellen, dass sie das alles freiwillig machen, außer sie kriegen Knete dafür. Gehen wir zur ersten Meldung, die da heißt, Baerborg bei EU-Treffen. Die Ukraine braucht schwere Waffen. Meine Damen und Herren, hier wird von Frau Baerbock und die ARD referiert das, ohne zu hinterfragen, ohne zu analysieren. Hier wird Waffenhilfe empfohlen, um einen Krieg zu beenden. Haben Sie sowas Verrücktes schon mal gehört, dass man einen Krieg am besten dadurch beendet, indem man noch mehr Waffen liefert? Also ich ehrlich gesagt nicht. Aber Frau Baerbock, diese behalten, verhaltensauffällige Frau Baerbock, erzählt das und die ARD referiert es, und deshalb denke ich immer, es könnte Geld im Spiel sein. Grivna ist ein bisschen wenig zugegeben, ja, 0,036 Euro, aber äh, vielleicht auch das. Man weiß es aber nicht, weil das ist widersinnig. Kriege beendet man dann, wenn man einschätzt, warum sie begonnen haben, wenn man das analysiert. Und begonnen hat der Krieg, ich wiederhole mich da jetzt, dann sage ich es aber ganz deutlich, begonnen hat der Krieg damit, dass die NATO, dieses hochaggressive Instrument, dieses Kriegsinstrument, dieses von den USA besessen äh, Kriegsinstrument, dass die NATO immer weiter an die Grenze zu Russland herangerückt ist. Das, damit hat der Krieg begonnen. Und das muss man sagen. Weil nur dann, wenn man das einschätzt, weiß man Wege, wie man einen Krieg beenden kann. Dann kann man über Verhandlungen reden. Aber... Es gibt auch Interessen an Kriegen. Und auch das will ich erinnern. Es ist die Rüstungsindustrie, die immense Mengen Geld an Rüstungen verdient. Weil Rüstungen in Kriege reinzuliefern, hat den großen Vorteil, die werden da vernichtet. Das heißt also, du musst immer neue und neue und neue und immer mehr liefern. Und das äh, bringt Geld ohne Ende. Unglaubliche Mengen. Und dann gehen wir zu einer nächsten Meldung, die da heißt Selenskis Ausladung Steinmeiers. Die Absage sollte ein Weckruf sein, referiert hier in einem Kommentar äh, ein ARD-Redakteur. Und es ist auch interessant, auf welcher Seite er ist. Ich meine, Kommentare, klar, Sie haben eine Meinung, aber auf welcher Seite ist er denn? Ein Weckruf, der arme Steinmeier hat wahrscheinlich geschlafen oder wer auch immer. Jetzt wird er weggerufen von Zelensky, von diesem sehr komplizierten, hochgefährlichen Präsidenten der Ukraine. Warum sage ich gefährlich? Zelensky ist der Mann, der seit längerer Zeit mit dem Azov-Bataillon zusammenarbeitet. Brutale Nazis, die im Donbass Russen abschlachten. Und der Mann lässt jetzt einen sogenannten Weckruf los und die ARD, die Tagesschau, kommentiert das sozusagen positiv. Ob die wieder Griffner bekommen haben? Du musst, ja groß, du musst ja bei Griffner große Mengen bekommen, damit du korrumpiert werden kannst, weil der ist nicht so richtig viel wert, aber vielleicht tun es ja die großen Mengen. Also eine gefährliche Situation wird nicht besser, dadurch, dass man Kommentare macht, die auf der Seite einer Kriegspartei dummes Zeugs, gefährlich dummes Zeugs erzählen. Ich, sag mal, ich zitiere mal aus dem, was uns Herr Küstner hier liefert. Er sagt, gegen eindringliche Warnungen aus Kiew, die Gaspipeline Nord, äh, Nord Stream 2, geht stuisch weiter. Also, er kritisiert nochmal etwas, was sozusagen ein bisschen dem Frieden der Völker dient, dass man Handel und Wandel treibt, dass wir aus, den, aus Russland Gas beziehen, die Russen anderes Gerät beziehen, dass man also Geld miteinander verdient. Das hat immer auch den Charakter, die Beziehungen zu normalisieren. Das möchte Herr Küssner nicht. Er sagt: Nee, 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 das war ja stoisch, wie man diese Gaspipeline weitergebaut hat. Kriegt Küssner Geld? Ist er mit Grövner zufrieden? Eine interessante Frage. Äh, interessant auch deshalb, weil dann klar würde, für wen die Nachrichten gemacht werden. Für Leute, die den Frieden wollen, jedenfalls nicht. Eine nächste Meldung kommt aus Nordrhein-Westfalen. Da wird zu den Ostermärschen gemeldet, dass Herr Lambsdorff, Sie kennen Herrn Lambsdorff, das ist dieser FDP-Politiker, äh, dass der gesagt habe, äh, die Ostermarschierer seien die fünfte Kolonne Putins. Auch meine Damen und Herren, das darf die Sind wir in den 50ern wieder? Denken wir in den Kategorien sozusagen kurz nach Krieg oder was? Sind wir wieder im Kalten Krieg? Also da werden die Menschen, die jetzt unterwegs sind zu Ostern bei den Ostermarschen, die für den Frieden eintreten, die für, für Verhandlungen sind, nicht für schwere Waffen wie Frau Baerbock, die fallen so die also für den Frieden eintreten, die werden von diesem Herrn Lambsdorff diffamiert als Agenten Putins, das, das fünfte Kolonne, das ist wirklich nicht zu glauben. Und noch weniger zu glauben ist es, dass die ARD das einfach bringt sozusagen, ohne da mal Zusammenhänge herzustellen, ohne äh, zu überlegen, was sie da macht. Sie diffamiert friedlebende fried deutsche Menschen, die für den Ende des Kriegs eintreten, als Agenten Putins. So einfach macht sich mancher Redakteur das Leben in einer gut finanzierten Redaktion. Und wie immer stellt sich die Frage, wer gibt das Geld? Ganz sicher, ich wiederhole mich sehr gern, weil das dient der Klarheit, wird hier Geld verdient, und zwar in der Rüstungsindustrie ohne Ende. Gehen wir zu einer nächsten Meldung. Die heißt Corona-Pandemie, Lauterbach warnt vor neuen Virusvarianten. <lacht> also, eins ist sicher, Lauterbach lässt sich nicht in Griffen bezahlen. Der weiß, der weiß wo wirklich das Geld herkommt. Also, Lauterbach ist ein, ich werde es nachher beweisen, ein Agent der Pharmaindustrie. Und die Pharmaindustrie, die zahlt natürlich in, na, was zahlt? In. Dollar, das Dollar, das ist das Schmiermittel in der Pharmaindustrie und offenkundig ist Lauterbach derjenige, der hier gerne Geld empfängt, um gefährlichen Unsinn zu verbreiten. Also erstmal ist die Meldung voller Konjunktiv. So dass Minister Lauterbach befürchtet neue gefährliche Varianten des Coronavirus. Er will äh, das mit einem umfangreichen, mit einer umfangreichen Impfstoffbestellung sozusagen stoppen. Und äh, es ist durchaus möglich, dass wir eine neue Variante bekommen, eine Virusvariante und wahrscheinlich äh, wird es neue Mutationen geben. Sie see, Dieser permanente Konjunktiv, da dürfte eigentlich schon die Redaktion sagen, sag mal, was melden wir hier denn eigentlich? Es, hat doch, es ist doch keine Nachricht. Lauterbach hat eine Serie von Vermutungen, allerdings Zweckvermutungen, muss man da schon so sagen. Eine Serie von Vermutungen. Und ob wir die jetzt einfach so weitergeben sollten, ist das eine interessante Frage. Ich sage noch mal, Lauterbach stopft sich die Taschen voll. Er ist ein Agent der Pharmaindustrie. Und bei dem ist es natürlich schon interessant, dass er noch eine Mutation erfindet und noch eine Mutation. Und dann hat er eine These, das muss man sich... Im Gehirn zergehen lassen. Er meint, weil es ja neue Wellen wieder gibt, im Herbst, eine Viruswelle ohne Ende, dass er die mit, ich zitiere, umfangreichen Impfstoffbestellungen verhindern will. Also pass mal auf, das Virus ist irgendwo in der Ecke und hört Lauterbach zu und wenn Lauterbach sagt, ich bestelle jetzt aber umfangreich Impfstoff, dann geht das Virus weg oder was? Also schon diese verdrehte Logik im System selber. Müsste ein Redakteur auffallen und das müsste er sozusagen, wenn er das überhaupt sendet, dann muss er das in Verhältnis setzen. Das kann er auch kommentieren in diesem Fall mal. Der wirre, gefährliche Lauterbach wird aber für bare Münze genommen, mit einem Konjunktiv nach dem anderen. Meine Damen und Herren, und hier geht es nicht um Griffner, weil die Pharmaindustrie, <lacht> die geht mit echtem Geld um. Die lässt sich gerne in Dollar finanzieren und gibt den auch gerne weiter. Hier wird, wenn bestochen wird, dann selbstverständlich mit dem guten alten Dollar bestochen, weil das ist Geld, das man gerne nimmt, ist konvertierbar relativ viel wert, noch relativ viel wert. Meine Damen und Herren, genug erstmal über Geld geredet, lasst uns über die vielen Zuschauerzuschriften reden, die uns immer wieder erreichen, an die unten eingeblendete Adresse, Schicken Sie uns Mails, jede Menge. Und aus der Fülle der Mails will ich einige wenige zitieren, will aber gleich sagen, ich freue mich über jede Mail. über jede Mail. Wir freuen uns hier, weil das gibt so ein wichtiges Feedback für uns. Da wissen wir, liegen wir falsch? Gibt es Ergänzungen? Gibt es Kritik? Gibt es Überlegungen, was man noch machen könnte? Wir freuen uns über jede Meldung und sie bereichert unsere Arbeit. Ganz herzlichen Dank dafür und wie gesagt an... Die unten eingeblendete Mailadresse bitten wir, Ihre Mails uns zu senden. Beginnen wir mit äh, Arek Tomala. Arek Tomala sagt, sehr Herr Gellermann, er, und dann sagt er, er hat den Eindruck, dass ich niemals Russland kritisiere, sondern immer versuche, Russland zu rechtfertigen. Und es sei falsch zu denken, meint er auch noch dazu, dass die Russen Angst vor der NATO hätten. Das sei ich sage ja immer, das ist die Hauptursache für diesen schrecklichen Krieg, den wir gerade erleben. Lieber Herr Tomala, erstens, wenn wir hier eine russische Nachrichtensendung kritisieren und einschätzen würden, können Sie sicher sein, dass ich die auch nüchtern analysieren und auch kritisieren würde. Aber wir haben es mit einer deutschen Nachrichtensendung zu tun. Deshalb ist Russland sozusagen nur insofern ein Thema, als darüber in der Tagesschau gehandelt wird. Also nochmal, hätten wir ein, eine russische Nachrichtensendung auf dem Tisch, wenn wir über die reden. So reden wir über die Tagesschau und darüber, wo deren Schwächen und Fehler liegen. Zweitens sagen Sie, lieber Herr Tomala, die Russen hätten gar keine Angst vor der NATO oder müssen keine Angst haben. Es ist falsch zu denken, die Russen hätten Angst vor der NATO. Herr Tomala, die NATO hat Jugoslawien brutal überfallen. Die NATO oder NATO-Staaten haben im Irak mitgemischt. Man war in Libyen, in Syrien und überall hat man Tote und Tote und Tote, Trümmer und Trümmer und Trümmer hinterlassen. Die NATO ist hochgefährlich. Wer vernünftig ist, wer seinen Verstand noch bei sich hat, der muss Angst vor der NATO haben. Die NATO ist gefährlich und deshalb haben die Russen vernünftigerweise Angst vor der NATO. Und deshalb reagieren sie, wie man auf Angst reagiert. Man beugt vor, man verteidigt sich. Eine nächste Meldung, eine nächste Zuschauerschaft äh, Zuschauer äh, von David Landner. Ich habe schon zweimal der Tagesschau meinen Unmut über die Berichterstattung zu Butscha in der Ukraine geschrieben. Ich finde es einfach nur widerlich, wie wir mit Desinformation deformiert werden. Ja, da hat er, das will ich recht der Herr Länder. Es sind Deformationen. Es sind nicht Informationen, es sind Deformationen, mit denen wir es zu tun haben. Und er sagt, warum liegen die Leichen tagelang rum, als ob die Angehörigen einfach ihre Leute liegen lassen. Das ist alles für ihn unglaubwürdig und das sehen wir auch so. Ich will erinnern, dass eine Reihe dieser ermordeten Menschen weiße Armbinden hatte. Und weiße Armbinden, auch das weiß man, deutet darauf hin, dass es sich um Freunde der Russen handelt. Warum also schön sollen die Russen ihre Freunde ermorden. Das gibt keinen Sinn und das ist auch gar nicht beabsichtigt, sondern es soll Horror verbreitet werden. Und David Lendner weist darauf hin und er hat recht. Stefan schreibt uns, sehr geehrter Herr Gellermann, ich schaue jeden Tag, was es auf Apollo Neues gibt und selbstverständlich auch Ihre Sendung. Ich habe großen Respekt vor Ihrer Arbeit. Erstmal, Stefan, herzlichen Dank. Aber äh, er meint auf unsere letzte Meldung bezogen, dass wir vermisst haben, dass eine Meldung, die mit der kommenden Fußball-WM zu tun hat, wo Spanien und Japan auf die deutsche Mannschaft trifft, dass wir gesagt haben, das ist einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen, hier fehlt was. Und er sagt, nein, das ist doch eine vollständige Nachricht. Man muss nicht erwähnen, dass die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar in einer Diktatur stattfindet. Sie, Das sehen wir wirklich anders. Es hätte einfach gereicht, das Wort Diktatur zu sagen und schon hätten wir ein halbwegs gerades Bild über diese Fußball-WM gehabt. Darauf verzichtete die Tagesschau und das macht sie auch oft häufig. Und ja, ich verstehe, dass sie die pure Nachricht über die Fußball-WM haben wollen, aber man kann im Moment, erst recht in diesen Zeiten, über Fußball-Weltmeisterschaften nicht melden, ohne zu erwähnen, dass sie in einer Diktatur stattfinden. Maria Galzenauer sagt, ja, das ist schon recht, dass sie sagen, in Katar gibt es Sklavenarbeit, aber sie findet, dass auch wir hier nichts anderes sind als Sklaven eines Systems. Frau Gatzenauer, ich will jetzt nicht äh, große Unterschiedsanalysen machen, aber ich finde, wir, uns geht es schon ein bisschen besser als den äh, echten Sklaven in Katar. Äh, was Sie wünschen, ist eine tiefere, umfassendere Analyse von Sklaven und Sklavenarbeit. Ja, aber das, da bitte ich um Verständnis, leichten wir in der Kürze, in der wir produzieren müssen, immer analog zur Tagesschau, leisten wir nicht. Ich denke, dass hier das Wort Sklavenarbeit typologisierend ist und das korrekt ist. Meine Damen und Herren, Herr, ich bedanke mich bei Ihnen. Wir sehen uns bald wieder. Mit Ihnen auch, wenn Sie uns wieder schreiben. Wir produzieren sozusagen in Gedanken bereits die nächste Sendung vor, die nächste Videoserie vor. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis bald, die Macht und um Macht. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum, denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net slash unterstützen.